0: der ins Eisen geht, der weiß, da ist ein sozialer Raum mit Haltung, dann kann gemeinsam irgendwas entstehen, was vielleicht doch ein bisschen spannender ist, als äh, nur auf der Straße sein Bier zu trinken. Da siehst du jetzt hier teilweise wirklich die 50-Jährigen mit den 20-Jährigen am, am Tresen sitzen und nach einem zweiten Bier stellen sie fest, dass sie eigentlich nicht nur den selben Fußballverein und dieselben Bands mögen, sondern auch generell so dieselbe Erlebniswelt haben, politisch ähnliche Ansichten haben und so weiter und so fort. Und dann lösen sich diese, dieses Konstrukt Alter, löst sich dann irgendwie so auf aufs Vorteil hast du auf. Irgendwie so. Und das, ist, das sind eigentlich mal so die schönsten Momente hier. Für diese Folge hat es Pascal und Kevin zu Nando in das Eisen verschlagen, der Eckkneipe im Silval im Viertel. Es geht um die Anfänge in den 90ern, die Veränderungen in Gesellschaft und Gastroszene, die Kneipe als sozialen
1: Raum und die Liebe zum Fußball. Falls euch dieser Podcast gefällt, folgt uns doch auf Instagram, at umpuddingpodcast oder unterstützt uns auf steady, um-pudding.de support. Und jetzt viel Spaß! Pudding, der Podcast für Bremen und um zu.
2: Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier im legendären Eisen mit äh, sechs bis sieben krabbel die und einem Hake bewaffnet sitzen wir Nando gegenüber. Wir, das sind der liebe Pascal, moin, meine Wenigkeit Kevin und natürlich Nando, der moin. Besitzer
0: des Eisens. Ähm, wir sind zu zweit und irgendwie sind diese Kriterien Besitz oder nicht Besitz eigentlich auch äh, relativ, weil eigentlich versuchen wir alle zusammen das Eisen hier mit Leben zu füllen. Und, aber es gibt zwei, die sich so ein bisschen auch um die äh, behördlichen Sachen kümmern.
1: Das ist ganz spannend mal zu erfahren, weil man kann sich so viel Mühe geben bei der Recherche, wie man möchte. Man findet es nicht so richtig heraus. <lacht>
2: Aber es ist nicht so, dass sie, dass sie ein Interessenverband seid, also so alle, die hier arbeiten und was mit dem Eisen zu tun haben und auch wie ihr eingegliedert seid ins Viertel. Klar wollen wir das alle am Leben erhalten, aber äh, es ist jetzt kein Interessenverband, sondern es gibt dann irgendwie zwei Geschäftsführer, wie auch immer. Ja, also faktisch äh,
0: sind Benno und ich irgendwie damals als Barkeeper der ersten Stunde hier, äh, zehn Jahre nachdem wir angefangen hatten, ähm Reingewachsen in den Job, weil unsere alte Chefin aufgehört hat, aus Altersgründen, in einem Alter, dem ich mittlerweile schon sehnsüchtig selber hinterher schaue. <lacht> und, äh, und wir dann gedacht haben, ey, wir können das Eisen nicht sterben lassen und äh, wir gucken jetzt mal, dass wir uns ein bisschen kümmern. Und aus diesem bisschen kümmern sind wir mittlerweile auch schon gut 20 Jahre geworden.
2: Also, das heißt, ihr habt das Anfang der 2000er übernommen?
0: Genau, 2002.
2: Weißt du, wie lange es das Eisen insgesamt gibt? Äh, Wäre schlimm,
0: wenn ich es nicht wüsste, weil wie gesagt, wir waren bei der Eröffnungsschicht schon dabei. Das war im April 1992, 15. oder 16. April 1992.
1: Das heißt, wie bei mir dieses Jahr steht die große 30 äh, vor der Tür. Im Gegensatz zu dir sieht man es uns an. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch, also ich habe so ein bisschen recherchiert und ich glaube, äh, ihr traut euch jetzt tatsächlich dann auch so eine, so eine Aktion rund um den Geburtstag zu starten, ne? Ist das richtig?
0: Ja, ich bin ja immer so ein bisschen das Feierbiest irgendwie äh, von äh, uns beiden und ähm, in diesen dunklen Pandemiezeiten versucht man sich ja um so ein paar äh, gedankliche Anker zu setzen. Die 25-Jahr-Feier ist zum Glück lang genug her, dass die Kopfschmerzen und die ewigen Schwüre, sowas <lacht> nie wieder zu machen, <lacht> so, auch ein wenig verblasst sind. Und ähm, damals hatten wir irgendwie eine Woche durchgefeiert, jeden Abend, mit äh, jeden Abend eine andere Veranstaltung das war sportlicher, als man sich das im Vorfeld vorgestellt hat, weil man muss ja nicht nur auskatern, sondern auch irgendwie aufräumen und dann gleich die nächste Veranstaltung wieder vorbereiten und sie dann auch noch durchführen. Und ähm, jetzt verteilen wir das irgendwie äh, unserem Alter angemessen auf 30 Tage. <lacht> <lacht> Allerdings halt nicht jeden Tag.
2: Okay, so, ne? achso, Ach okay, ja gut. Das war jetzt die nächste oh, Den, den Spannungsbogen <lacht> hätte ich noch ein bisschen weiter halten müssen. Okay.
0: Also äh, ein sehr große Gedanke, so ein Grundgedanke war so 30 Jahre, 30 Tage. Und dann wollen wir... Äh, wenn es dann die Umstände zulassen und das Weltgeschehen scheint ja irgendwie gerade extrem auf Party-Spaßbremse unterwegs zu sein, äh, wollten wir es eigentlich am 20. April starten, ungefähr mit der ersten Veranstaltung und dann bis zum 20. Mai durchziehen.
2: Sehr schön. Was, 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 war, was war vorher in dem Laden hier drinne? Da hier müsste ich ja gleich mal das Team Recherche weitergeben. Du hast ja da... 92 <lacht> war ich vier Jahre mhm. alt,
1: deswegen, da bin ja, ich hier noch ich, nicht... Ich bin 92 geboren, aber die Recherche habe ich natürlich gestern betrieben. <lacht> <lacht> Professionell, wie wir sind. <lacht> ähm, es war so ein bisschen... Also man hat Infos dazu gefunden. Mhm. Ich war mir aber nicht richtig sicher, ob ich es alles korrekt verstanden habe. War hier vorher auch eine andere Kneipe drin. Yep. Okay. Mit einem anderen Namen natürlich auch.
2: Den kriege ich aber nicht mehr raus. Aber es hätte auch Sinn ergeben, dass das.
0: Also es, es geht so ein bisschen. Das was so ein Jahr was ein Gesicher, das geht, geht tatsächlich irgendwie äh, locker über ein halbes Jahr, Jahrhundert zurück es, Bevor das Eisen Eisen wurde, hieß es äh, Campino für eine kürzere Zeit. Davor und das äh, ist, ist jetzt wirklich irgendwie Trashrock. Hieß das mal für ein halbes Jahr Chacha. -Cha. <lacht> was ich auch nur noch weiß, weil das unten im, am Sicherungskasten noch dran steht. Und aber davor war es ganz, ganz, ganz lange äh, der Pferdestall. Und äh, das war wohl auch eine ziemliche Bremer Institution. So Rudi Carell war hier wohl Stammgast und äh, andere Bannhausen. Sah ein bisschen anders aus als jetzt. Also, Aber ähm, ich kann mich noch, ich bin ja nun schon alter Sack, ich kann mich noch erinnern, wie ich so als, als junger Teenager. Hier lang geschlichen, bin auf mich zur Eule und immer nur dachte, boah, was ist das denn für ein Laden? So, da traue ich mich nicht rein. <lacht> und äh, dieses Erfolgskonzept haben wir dann ja im Eisen <lacht> ganz gut Weitergeführt, ja. Sehr gut. Ähm, aber was eigentlich so relativ hart ist, wir haben äh, als wir 2002 hier mal so dann bei der Übernahme ähm, so eine Grundrenovierung gemacht haben, auch auch von der Fassade, tauchte an der Fassade ein Schriftzug auf. Äh, der ist da immer noch und freundlicherweise immer noch nicht übergeteckt worden. Ähm, da steht Polizeibüro 1. Ach was. Und das Büro ist dann auch noch französisch geschrieben. Also das muss ja wohl irgendwie so um die Jahrhundertwende gewesen sein. Das heißt... Äh, äh, hier werden die, all die polizeiaffinen Tätigkeiten, die hier teilweise stattfinden, sind, finden in einem ehemaligen Polizeibüro statt. Das.
2: Und ich sehe mir von meinem geistigen Horgi leute hier so mit Pickelhaube rumsitzen und Anzeigen schreiben. Also alle, die, die rausgehen und ACAB rufen, sitzen <lacht> quasi schon im Polizeibüro. Vom Regen in die Traufe. Das ist schon abgefahren.
0: Und wir haben mal beim Renovieren in, in, in der Küche an der Decke Werkzeugreste gefunden, die also entweder darauf hinweisen, dass die Polizei damals sehr buschikos unterwegs war oder es vielleicht hier irgendwann auch mal vor 70, 80 Jahren eine äh, Fleischerei oder so gewesen sein könnte.
2: Okay, ich wir, ich nicht näher ins wir lassen Detail es gehen. offen, würde ich, ich wollte sagen, vielleicht unten im Keller so eine Part-Time-Fleischerei. Im Keller haben wir uns noch gar nicht richtig vorgearbeitet. <lacht> okay. Okay, also ist der Laden im Prinzip, also jetzt abgesehen davon, dass er anscheinend auch Polizeivorfahren hat, schon immer eine Eckkneipe gewesen. Ist, ähm, du, du bist dann ja auch, äh, du bist du Urbremer?
0: Nein, also ich bin mit elf Jahren mit, ähm, von meiner Mutter hierher gezogen worden sozusagen. Äh, ich wollte ja gar nicht hier in die große Stadt, ich äh, habe in Ostfriesland an der Küste gelebt und fand es prima. Auch schön und ähm, bin aber dank Werder hier dann doch relativ schnell heimisch geworden und das ist mittlerweile so lange her. Ich bin habe auch gedacht, hier ist nett, hier bleibe ich irgendwie. Also insofern würde ich mich fast schon als Bremer bezeichnen.
1: Ich glaube, das kann man auch nach all den Jahren. Also ich bin seit 2010 hier und mir hat mal jemand gesagt, so nach sieben, acht Jahren darf man schon von sich behaupten, dass man Bremer oder Bremerin ist.
2: Ich finde, wenn man diesen Laden hier 20 <lacht> Jahre führt, darf man darf man durchaus äh, sollte es eigentlich Ehrenbürger und Handabdrücke in die Leutpassage kriegen. <lacht> ich versuche das noch. Ich wäre eher für Fußabdrücke oder so. Es muss was Spezielles sein. <lacht> Einfach kann man, Kopfabdruck. Kann man meinen
1: Gesichtsausdruck <lacht> gerade akustisch darstellen
0: irgendwie?
2: Sehr schön. Ähm, aber das Konzept Eckkneipe finde ich an sich relativ spannend und aus der Zeit gefallen, wenn ich mal angucke, was für was für Läden so aufmachen oder was für Gastronomie heutzutage aufgeht. Ähm, wie wie erklärst du dir, dass das Eisen dem zum Trotze weiterhin hier ist?
0: Eigentlich hast du es gerade schon in deiner Frage zusammengefasst. Das, der Kernbegriff ist wirklich Trotz. <lacht> Hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, aber es ist ja auch immer so eine Frage der eigenen Sozialisation. Ich war eine Weile auch zu jung für das Prinzip Eckkneipe, obwohl es das damals noch massenhaft gab. Also äh, eigentlich bin ich damals vom Jugendfreizeitheim gleich weiter in die, so hieß das damals, Disco. Und... Äh, <lacht> Alles, äh, was mein Leben versaut hat, da wurden da die Anlagen gesetzt. Dieses so, ja, jetzt in der Kneipe sitzen, einfach nur sitzen und Getränk haben und auch noch reden müssen, irgendwie das, das erschien mir irgendwie bis, bis äh, Anfang 20 eigentlich relativ langweilig. Und, äh, ich bin dann irgendwann dann doch da so reingerutscht, weil man ja nicht jeden Abend in die Disco gehen konnte und war damals im äh, Lehmanns in der Feldstraße, wo ich mmh, da um auch wohnte, was damals noch ein ganz anderer Laden war, als, als das jetzt ist. Immer noch ein toller Laden, aber äh, damals war es schon eine Ecke wilder. Ähm, da bin ich da so ein bisschen reingesackt und, und äh, das war ein ziemlich wilder Punkerladen damals. Und und also nicht nur die ganzen Alternativkünstler haben sich da getroffen, sondern auch die ganzen Hardcore-Punker. Und damals gab es halt noch einige von denen. Und äh, hat mich alles total fasziniert und äh, so bin ich in dieses Prinzip Eckkneipe reingerutscht. Und äh, ohne das damals noch so ein bisschen mit so einem Hintergedanken äh, zu füllen oder mit so einem ideologischen Überbau zu füllen, dieses Prinzip... So, so ein Sozial, dass sich so ein sozialer Raum entwickelt und irgendwie auch mit den Menschen, die den Raum äh, hinterm Tresen und vorm Tresen auch mit, mit Leben füllen. Ähm, das hat mich schon ziemlich begeistert und hab, ich habe nur gedacht so, wow, äh, wenn Alltag mal spannend ist, dann ist das eigentlich äh, durch die Menschen, die man da immer so trifft, Abend für Abend. Gibt es Menschen, die in den 90ern am Start waren und die jetzt immer noch herkommen? Gibt es tatsächlich, also es gibt tatsächlich noch so Stammgäste der ersten Stunde.
1: Toll. Haben die auch ihre Stammplätze, wo dann auch irgendwann der Laden selber weiß oder auch Leute, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, ich setze mich mal lieber nicht auf den Stuhl vorne links? oder?
0: Wir haben versucht, das so zu vermeiden, weil sonst äh, rutschst du sch ziemlich schnell so in, in so eine äh, WG-Küche rein. Irgendwie, ne? mhm. Das äh, sitzen die Leute am Tresen drumherum und äh, alle anderen, die jetzt nicht 20 Jahre hier waren, werden erstmal mit so einem argwöhnischen Blick begutachtet. Nach dem Motto, du setz dich in die Ecke und störe nicht. Und ähm, das ist ja auf lange Sicht der Tod einer jeden Kneipe und mhm. war auch der Tod von vielen Kneipen, muss man ja sagen. Und das ist ja äh, das Phänomen, für das ich unfassbar, klingt es total cheesy, aber ich bin wirklich unfassbar dankbar dafür, weil das nicht selbstverständlich ist, dass das Eisen jetzt in 30 Jahren mehrere Stammgastgenerationen sehen hat, die sich ja auch dann überlappen, dann bricht die eine Stammgastgeneration weg und dann kommt die nächste und und äh, neun von zehn Läden haben eigentlich eine Stammgastgeneration und wenn die dann weg ist, dann war es das auch mit dem Laden, früher oder später so. Und da siehst du jetzt hier teilweise wirklich die 50-Jährigen mit den 20-Jährigen am, am Tresen sitzen und äh, stellt... Nach einem zweiten Bier stellen sie fest, dass sie eigentlich nicht nur denselben Fußballverein und in selben Bands müssen, <lacht> sondern auch generell so dieselbe Erlebniswelt haben, politisch ähnliche Ansichten haben und so weiter und so fort. Und, man, und dann lösen sich diese dieses Konstrukt Alter, löst sich dann irgendwie so aufs, auf, aufs Vorteil hast du auf irgendwie so. Und das, ist, das sind eigentlich mal so die schönsten Momente hier.
2: Meinst du, dass dieses Konzept, wie, wie ihr das jetzt fahrt, dass es, dass es für immer bestehen bleibt?
0: Tja, also. Selbst ohne Corona wäre ich jetzt nicht so optimistisch gewesen, so. und äh, ich habe mehr und mehr das Gefühl und ich erlebe das bei den Kollegen und Kolleginnen aus dieser, ich nenne es mal so goldenen Kneipengeneration, so aus den 90ern, die, die dann alle eigentlich auch so, wie wir da so reingerutscht sind, erst irgendwann hinter Tresen gelandet, als Stammgast, dann äh, den Laden übernommen. Ähm, die sind ja alle Minimum über 40, wenn nicht sogar noch älter und die hatten damals zum einen gute Möglichkeiten, sowas zu machen, weil äh, das Viertel war noch nicht so gentrifiziert, man konnte einfach sich auch ausprobieren und ähm, wenn es nicht geklappt hat, war, jetzt, war man jetzt nicht für den Rest des Lebens äh, verschuldet. Also es ist jetzt für jüngere Generation total schwierig, irgendwie einfach. ich mache mal einen Laden auf und guck mal irgendwie so. Ne? Und, ähm, und zum anderen hat sich ja auch so ein bisschen das, das Weggehverhalten angepasst. In schlechten Momenten habe ich wirklich so Angst, dass es in zehn Jahren es nur noch entweder Kioskorn oder, oder äh, Systemgastronomie gibt. Diese inhabergeführten Läden, die, die man kann es ja auch nicht wirklich jedem empfehlen. Also das ist das schon, wenn man reich
2: werden und gesund bleiben will, sollte man vielleicht
0: <lacht> das machen.
2: Aber genau, das ist halt das, was ich mich gefragt habe, ob dieses Cornern, was jetzt irgendwie seit drei, vier, fünf, sechs Jahren en vogue ist, ob das nicht auch zu so einer Revitalisierung der Einzelgastronomien geführt hat, weil das, was ich halt sehe, ist, ja, die gehen in den Kiosk, holen sich halt irgendwie, keine Ahnung, das Hake für äh, 1,25, lass zwei Euro sein, so. Ähm, und trinken dann davon vier, fünf, aber kommen dann trotzdem ins Eisen und holen sich ein Schnappkiss Und dann sind sie aber, also ich meine, die bleiben dann nicht den ganzen Abend, aber du hast halt einen gewissen Grunddurchsatz, was man, was ich ehrlich gesagt so Mitte der 2000er nicht so richtig gesehen habe, weil alle dann vorgesoffen zu Hause und ab im Club und nur ganz wenige sind in Kneipen gegangen. Dafür dann halt die ganze Nacht meistens, aber ähm, deswegen die Frage, ob das nicht auch eher so eine Revitalisierung in die Kneipen gebracht hat.
0: Es sind tatsächlich immer so, so ganz schwierige Fließgleichgewichte, bescheuerter Begriff jetzt im Rahmen, im Kontext einer <lacht> Kneipe, aber ähm, ich habe mich auch irgendwie all die Jahre, ja, mittlerweile muss man ja schon sagen, Jahrzehnte total dagegen gewehrt, jetzt irgendwas zu verurteilen. Mhm. Wenn man das macht, das ist es schlecht und das, sondern äh, sind alles Ausdrücke von Jugendkultur, die sich entwickelt, die sich an die äh, gesellschaftlichen Gegebenheiten in, äh, oft recht smart anpasst oder denen, was entgegensetzt, je nach Sichtweise und ähm, da kann alles so seinen Platz haben und es oft findet auch alles da so seinen Platz. Insofern, wir haben uns irgendwie gefunden als, als das, was wir darstellen sollen, das, was wir wollen und das, was wir anbieten wollen und ähm, wer ins Eisen geht, der weiß, da ist ein so wie ich es immer formuliere, sozialer Raum und Haltung, dann kann gemeinsam irgendwas entstehen, was vielleicht doch ein bisschen spannender ist, als äh, nur auf der Straße sein Bier zu trinken. Und ähm, das ist nicht jeden Abend so. Manchmal gibt es nicht die Abende hier auch echt äh, ziemlich langweilig oder ziemlich prollig irgendwie. Ähm, und es kann manchmal auf der Straße auch total spannend sein. Und ähm, wenn es am bestenfalls mal eine Ergänzung ist, irgendwie dass die Leute einfach wissen, so ein in den Laden zu gehen, ist jetzt nicht irgendwie wie ein Bier aus einer Tanke zu holen, sondern da... Gibt es zwar auch Bier, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Und ich kann Teil des Ganzen sein. Ähm, dann, da, das, Wenn das in den schönsten Momenten so war, dann, dann habe ich mir eigentlich auch, ob nur in den Nullerjahren oder in den äh, letzten fünf Jahren oder so, eigentlich nicht, wie, nicht so viele Sorgen gemacht, irgendwie, was das angeht. Aber ähm, es ist eher so dieses Aufrechterhalten, also so, so einen Laden zu führen. Und äh, ich meine, das ist ja keine Behörde hier. Also die, die, es gibt das Eisen zwar seit 30 Jahren und manche haben das Gefühl, das ist ungefähr so ja, wird immer geben, aber es hängt ja von so vielen Parametern ab, irgendwie die äh, also ne, vom Hausbesitzer bis hin zu äh, zur Nachbarschaft, bis hin zur Verwaltung was die jetzt so äh, sagt, wie die zum Beispiel jetzt mit den Autoposern umgeht oder auch nicht, mhm. irgendwie ähm, vom Weggehverhalten der Leute hängt es ab, äh, die Leute die hier arbeiten, sind ja auch keine Zapfroboter, irgendwie so, ne? die haben ja auch einen eigenen äh, eigenen Lebenslauf eine eigene äh, äh, Pläne, Hoffnungen, Wünsche und Probleme, das ist äh, so eine Fußballmannschaft, ne? Die, musst du, die, die muss gut aufeinander abgestimmt sein, die muss, äh, muss bestenfalls auch guten Trainer oder Trainerin haben und, äh, und ein Publikum, das auch äh, das zu schätzen weiß, und nicht wie selbstverständlich immer da reingeht und sagt, oh, das, so, so muss es da immer sein, irgendwie, weil ich es weil vor zwei Wochen mal so erlebt habe. Und das so anbieten zu können, ist äh, hinter den Kulissen, was dann halt äh, kaum jemand mitkriegt, unendlich schwerer, als wenn man, sag ich mal, äh, einfach nur die Getränke raushaut, äh, wie im Supermarkt oder so. Ne?
1: Was ich noch so spannend finde, ist, dass, also ich bin jetzt seit seit 2010 hier und ich war vielleicht vier, fünf Mal nur hier, aber trotzdem ist glaube ich so das Eisen mit einer der wenigen Institutionen in Bremen die jeder kennt. so Und ich glaube auch Leute, die die noch nie hier waren oder die vielleicht auch nur das Viertel vom Namen kennen, die kennen den Eisen oder das Eisen als als Begriff einfach. Und ähm, das finde ich so schön. Und was ich jetzt auch über die letzten zwei Jahre festgestellt habe, ist eben, wir sprechen ja auch von, von einem Laden mit Haltung ähm, und nicht durch die Blume, sondern eher so direkt ins Gesicht dass es sowas auch braucht, also was eben noch der Trotz war, ist heute so ein bisschen für mich das, was es noch geben muss, um auch anderen diese Perspektive aufzuzeigen, damit nicht irgendwie alles gleich wird und gleicher wird und irgendwie alle sich anpassen, sondern dass man merkt, okay, es geht auch irgendwie anders und das macht, glaube ich, auch ganz viel mit einem selbst, also wie du auch es hier treffen irgendwie Generationen aufeinander und das bietet ja auch die Plattform, sich irgendwie weiterzuentwickeln und das habe ich vielleicht nicht, wenn ich jetzt irgendwie in irgendeinen schicken Laden gehe, dann Cocktail trinke und dann wieder nach Hause fahre. Und dann habe ich wahrscheinlich an dem Abend nichts Neues erlebt, glaube ich. Und das äh, finde ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren, wie gesagt, ist irgendwie immer wichtiger geworden, für mein Gefühl, aber auch gut nach außen getragen worden. Also man hat ja schon mitbekommen oder man wenn man will, dann bekommt man dauernd mit, auch wie es wie es dem Eisengrad geht, wie es den den MitarbeiterInnen hier geht. Und ähm, ich finde sowas total wichtig, weil ich kenne da auch nichts Vergleichbares, wenn man sich jetzt andere Läden anguckt, dass ich irgendwie mehr darüber wüsste, als dass es den Laden gibt. So Und das ist ja auch schon wieder eine Sache, wo das Eisen halt besonders ist. Ähm, ist das was, was schon immer in dir war oder was schon immer da war und du auch schon immer so gemacht hast weil ich kenne jetzt nur die letzten zehn Jahre sozusagen und nicht das davor also war das für dich sozusagen von Anfang an ein Teil der mit erfüllt werden musste
0: wir haben als als in den ersten zehn Jahren in denen Ben und ich ja quasi äh, in Anführungsstrichen nur hinterm Tresen standen das einfache Keeper manchmal dann das Gefühl hatten dass ich also so die Arroganz der Keeper und Keeper äh, dass äh, man eigentlich den Laden besser kennt als die Chefs. So, weil man steht hier jeden <lacht> Abend, man erlebt die Gäste, man weiß, wie es läuft. Man, und äh, wenn, die, wenn die Chefs nicht selber hinter hinterm Tresen stehen, dann äh, denken man manchmal so, ja, oh, Leute. Ne? Und daraus hat sich so ein bisschen damals schon was entwickelt, oh, wenn wir, wenn wir selber entscheiden könnten, dann würden wir bestimmte Sachen so und so und so machen. Und daraus ist ja dann so eine, so eine Grundidee dann entstanden, dass wir so, okay, jetzt entscheiden wir selber, jetzt versuchen wir das mal irgendwie so. Und das ist ja auch nichts, was wir wie so ein Businessplan irgendwie so, äh, ab morgen ist das Eisen, jetzt das und das und das, sondern äh, das ist alles immer so ein organischer Prozess, das wächst irgendwie so. Man hat, nie, man hat eine Idee, dass man jetzt nicht einfach nur Bier verkaufen will, sondern irgendwie äh, hier auch im besten Fall so ein emotionaler Innenarchitekt eines Raumes sein möchte. Und äh, dazu muss er ja Grenzen setzen oder Räu also sowohl Räume schaffen, als auch diese Räume wieder begrenzen. Also nach, das und das ist möglich hier. und äh, äh, Aber da ist der äh, Cut irgendwie so, das darf nicht sein. Und das ist so, mit der Zeit gewachsen und das muss man ja aber auch kommunizieren, damit die Leute äh, begreifen, dass es hier nicht ums Bier trinken geht und äh, für uns bestenfalls lass so viel Geld da wie möglich und ansonsten ist mir jetzt alles egal, was vor dem Tresen passiert, sondern dass äh, uns wichtig ist, wie gehen wir hier miteinander um, wofür stehen wir und... Äh, was ja im Großen und Ganzen bedeutet, jeder, der hier reinkommt, ob äh, Hardcore-Punker oder Anzugträger hat, äh, bekommt erstmal die äh, Chance zu beweisen, dass er ein netter Mensch ist. So und und das ist irgendwie, äh, wenn man jetzt fernab der eigenen Blase einfach mal irgendwie äh, äh, denkt und sich ein bisschen da öffnet, irgendwie feststellen kann, dass dass man da jemanden total spannendes gegenüber sitzen kann, den man sonst vielleicht nie kennengelernt hätte. So und und äh, ja, dieses Kommunizieren, natürlich. Ich bin, ich merkt ja gerade auch tendenziell eher ein Schnacker ähm, und äh, hab so eine Allergie gegen diese Alles-Gut-Gespräche. <lacht> also wenn Leute denken, ja, ja. ja, und alles gut, ja, alles gut und sonst so, ja, hm, äh, kann man sich dann auch echt knicken. Mhm. Also ich, ich äh, mag dann mehr ein bisschen Substanz und Tiefe und dazu weiß ich, ich weiß einfach, ich muss meinen Beitrag dazu leisten. So, und das heißt, ich gehe eigentlich dann auch relativ offen damit äh, um, wie es mir geht und wie ich äh, mich mit Sachen auseinandersetze und oder mich manchmal auch verrenne in der Auseinandersetzung mit Sachen. Und das ist halt natürlich, jetzt durch die sozialen Medien die ich anfangs ganz schrecklich fand, also besonders ja auch am Tresen, am äh, äh, Tresen, als die Leute plötzlich alle ihr Smartphone rausholten und ich dachte, ey, ihr könnt euch doch auch direkt unterhalten, ihr müsst euch doch jetzt nicht gerade gerade irgendwie Textnachrichten schicken. Ähm, aber also, ein bisschen bin ich dann ja auch assimiliert worden und habe dann festgestellt, so ein virtueller Tresen gleichzeitig ist ja auch so ein bisschen äh, die Fortsetzung der der Flugblätter aus den 90ern und vielleicht auch sogar auch eine ziemlich spannende Sache, dass man dann, dann auch irgendwie besser vermitteln kann, äh, wofür man hier steht irgendwie und was warum man hier äh, Gäste gerne empfängt oder vielleicht auch nicht so gerne.
1: Ja, total. Aber genau das kommt ja auch bei den Leuten an, habe ich das Gefühl. Also ich war zwischendurch auch immer so was ist denn das Eisen jetzt eigentlich, ist es irgendwie eine Person, ist es der ganze Laden, weil die die Grenzen, die verschwimmen ja auch und das ist aber auch das Schöne, also dass ich vorher schon weiß, was genau mich da erwartet, aber trotzdem überrascht werde und das finde ich, das hast du mir würde jetzt kein anderes Beispiel einfallen, wo ich sagen würde, da habe ich das Gleiche. Und ähm, das ist natürlich toll, dass sowas gibt. Also wie du meintest, hier kann ein Anzugträger reinkommen und ein Punker, jeder kriegt erstmal die gleiche Chance. Und es geht gar nicht um die Oberfläche, sondern um das, was dahinter steckt. Und das ist ja bei den meisten Menschen, auch wenn sie sich vielleicht nicht bewusst sind, ja dann doch in, in vielen Fällen gleich. So Und das ist ja das
2: Schöne, dass es hier die Möglichkeit gibt, das, das auch zu entdecken. Was ist genau die, die Frage, die die sich für mich daran anschließt. Einmal, das ähm, was 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 ist die was ist die Haltung, und auch, was sind die absoluten No-Gos? Also wann, wann bist du im Eisen nicht mehr willkommen? Das ist eigentlich gar nicht so spannend, weil es irgendwie to eigentlich total offensichtlich
0: ist für alles, was unser Miteinander so ausmacht, irgendwie so und äh, antirassistisch, antisexistisch, antihomophob. anti-homophob irgendwie so, und, äh, das sind einfach so Parameter, die unverrückbar sind und die auch eigentlich auch ohne jede äh, jeden Messenspielraum irgendwie auch so durchgesetzt werden. Und äh, Innerhalb dieser Parameter es ist es einfach äh, Offenheit und Neugier irgendwie. Äh, versuchen vorzuleben und und, und äh, anzubieten, und um die Leute zu ermuntern, genauso auch offen und neugierig zu sein. Weil mh, viele Menschen haben sich Lebenswege ja so entwickelt und ergeben. Und äh, mit, mit den Jahren, schlimmstenfalls, verfestigt sich das ja auch mhm. alles. Und äh, das macht das Leben ja auch ziemlich starr und unflexibel. Und wenn man dann plötzlich... Also ich unterhalte mich auch relativ selten, wenn ich nicht gerade bei der Sparkasse sitze, irgendwie, äh, mit Anzugträger. So, ne? und, ja. und, äh, und dann habe ich jetzt vielleicht mal einen neben mir sitzen und, und denke nicht sofort, äh, Anzugträger, sondern äh, komme irgendwie ins Gespräch. Und dann äh, ähm, kriege ich mit, wow, der macht eigentlich auch total spannende Sachen. Und irgendwas hat aber dazu geführt, dass er es gut findet, Anzüge zu tragen oder dass seine, dass seine äh, die Sachzwänge so sind, der Anzugträger hält sich dann mit mir und denkt hm, ist ja doch gar nicht hier der versoffene Freak sondern irgendwie ist ja doch ganz spannend und und äh, schon nimmt ja was mit ja, ja. Ne? und ich nehme was mit irgendwie und das macht unser Leben ja auch so ein bisschen weiter und reichhaltiger und ich bin ja generell immer so sehr äh, sozialromantisch unterwegs also ich denke ja manchmal selbst wenn ich Auto fahre und äh, lass Jemanden aus der Seitenstraße, der seit fünf Minuten wartet, dass er auf die Hauptstraße auch reinfahren kann, halte an und lass ihn rein. Vielleicht ist das ein trotzdem ein Arschloch, aber äh, <lacht> äh, und bedankt sich auch nicht und nichts irgendwie so. Aber äh, wenn das dazu führt, dass dass äh, er vielleicht, wenn er zu Hause ist, irgendwie seine Kinder irgendwie vielleicht einmal weniger schlägt. <lacht> so, yeah, ne? ja. das ist mal fies gesagt so. Ne? Aber mhm. äh, weil er jetzt und wenn Menschen einfach so äh, Aufmerksamkeit erfahren und also wir wir sehen jetzt wird's wirklich endgültig ziemlich cheesy, aber eigentlich was unser Leben jetzt zusammenhält, sind, sind Momente von Verbundenheit, in denen wir das Gefühl haben, wir gehen jetzt nicht hier alleine durch diesen ganzen Wahnsinn, sondern äh, äh, spüren irgendwie Nähe, da tickt jemand ähnlich, irgendwie, ich bin nicht alleine da drin. Und das können die ganz großen Momente sein. Äh, das können mittelgroße Momente wie Weserstadion 3 zu 92. Minuten und alle liegen sich in den Arm ist ja auch eine Form von Verbundenheit. Das kann bei eben kurz das Tür aufhalten im, im Supermarkt sein und äh, jemand ist völlig irritiert und lächelt äh, dann zurück, der vielleicht am ganzen Tag noch was Schönes erlebt hat. Ähm, das kann aber halt auch in der Kneipe sitzen und äh, äh, feststellen, so wow, unsere Lebenswelten haben, haben ja doch Berührungspunkte. Ganz viele Leute sagen auch: Fernando, halt die Klappe und äh, zoff das Bier mal weiter." <lacht> also, <lacht> also ich gehe da immer wirklich auch so mit der großen, pathetischen Streitaxt
2: durch die Gegend, irgendwie so. Aber, ja, sehr, aber das, das muss, muss es auch sein. Genau, es ist es ist sehr sehr schön. Wir brauchen diese Menschen da draußen eigentlich mehr, damit das vielleicht doch ein bisschen mehr dazu führt, dass mehr Kommunikation und mehr Austausch und und interkultureller sowie intrakultureller Austausch passiert und wir damit vielleicht mehr Bewusstsein füreinander, miteinander schaffen, statt Barrikaden aufzubauen. Und du hast es vorhin so Sozialraum mit Haltung genannt. Wie, wie steht das Eisen zu, zu diesem Party-Hotspot für Studenten und Teil der, der bremen und so weiter und so fort zu sein? Das hier, weiß nicht, während, während der, der Nullnacht hätte ich fast gesagt. Wie heißt noch die O-Woche heißt sie,
1: ne? Nie studiert, aber es das heißt so. Ja. Ja. ich, halt auch nicht,
2: deswegen. <lacht> äh, nee, die, die, die O-Woche, dass hier die ganzen Studenten reinrauschen und halt alle nur auf Krabbel die Wand hoch und gib ihm und dann sofort wieder abschieben, ist das was? Was ihr euch auch irgendwann dann zur Aufgabe gemacht habt, das für alle, die dann hier reinkommen und nur das im Sinne haben, noch schlimmer zu machen?
0: Meinst, du, dass die Eisentaufe so entstanden ist oder was? <lacht> die Eisentaufe hat, hat, hat tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Die möchten
2: wir auch hören. Ich
0: habe es befürchtet. <lacht> <lacht> Viele kennen sie auch schon. Also ich, ich äh, äh, habe sie ja schon ein, zwei Mal ungebeten, irgendwie auch Leuten erzählt, äh, die gefragt haben, was da drin ist und so weiter und so fort. Das war tatsächlich vor, vor, vor ganz langer Zeit, äh, dass, als meine damalige Freundin aus Süddeutschland aus dem Heimaturlaub wiederkam. Ich habe gearbeitet, sie kam hinter, an, äh, in einen Laden, hat einen Flachmann rausgeholt und meinte zu mir so, ey, wenn du ein richtiger Kerl bist, dann trinkt er mal einen kräftigen Schluck draus. Und ich war in so einem juvenilen Alter, in dem da man dachte, ja, richtiger Kerl bin ich doch, und, äh, konnte dann erst <lacht> mal <Mit> zehn, <zwölf>. <lacht> <lacht> konnte dann erst mal zehn Minuten nicht mehr arbeiten, und ich so, ey, scheiße, was ist das irgendwie, war, war kurz davor, mich zu trennen, und sie meinte, krabbel die Wand auf, meint sie. Ich so, ich weiß nicht, wie ich mich fühle, sondern was das ist. Ja, das heißt so, bei uns zu Hause ist das, bla, 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 bla. Und ich so, okay. Und das war, wie gesagt, noch so die Zeit, so der, der, der Hardcore-Punker, die man dann morgens um sechs schwer aus dem Laden rausgekriegt hat und äh, meistens hieß es dann, gib noch mal noch Schnaps, sonst, gibt's das Bleib, sonst hauen wir nicht ab, irgendwie so und dann dachte ich, den Schnaps brauchen wir. <lacht> und die gehen dann irgendwann freiwillig und wollen die gar nicht mehr trinken. Sogar die dann auch gegangen irgendwie und, äh, und das, äh, der stand hier einmal so als vereinzelte Mutprobe äh, jahrelang bei uns im Regal, mhm. bis plötzlich so Ende der 90er die Ersten einkamen und meinten, ja, äh, Dreimal die Taufe, bitte. So, und wie so, hä? Ja, dieser ganz fiese Schnaps da, den ihr da zusammenpanscht. Und äh, naja, und irgendwann ist uns das Ganze so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und ich denke mal, so in ganz Norddeutschland muss doch jeder unter mittlerweile 40 äh, den doch schon mal getrunken haben. Ja,
2: ist so. glaube ich, Fakt einfach. Das ist halt wie ein Schluck aus der Lampe. So, die beiden, genau, die beiden, so, dann bist du, dann bist du offiziell Bremer. So, wenn, wenn du das beides an einem Abend nacheinander getrunken hast der einzige Grund, weshalb,
0: äh, wie ich mir erklären kann, dass so viele das immer noch trinken, es ist unser meistverkaufter Schnaps seit 20 Jahren, äh, dass es das für einige so traumatisch war, dass sie sich verdrängt haben, dass sie ihn schon mal getrunken haben und ihn deswegen nochmal wieder das erste Mal trinken. also ist so ein bisschen... Es,
2: es ist halt die Legende. Das ist dasselbe, wie du halt bei, bei hier nebenan dir den Rollo holst. Also es gibt halt einfach gewisse Sachen, die man hier so zu tun hat, wenn man von außerhalb kommt, auch wenn man hier wohnt. Ich kann sagen, dass ich das Zeug wirklich fürchterlich finde. Ist nicht alleine? Auch gibt nicht. es jemanden, der es wirklich mag? Ja, natürlich, es gibt es, immer Leute, die... Es gibt das einige wenige, aber vor denen habe ich ehrlich gesagt doch Angst. Ja, <lacht> zu <lacht> Recht. Mix, mix du es denn zu Hause in deiner Badewanne an oder darfst du aus Gründen äh, des Hygieneschutzes nicht zu viele Worte darüber verlieren?
0: Es sind 50 Prozent Alkohol drin, das ist die bessere Hälfte und äh, an die solltet ihr dabei auch denken und die beschützt euch quasi vor dem Rest.
1: Ich glaube, was dem Ganzen auch in die Karten spielt, ist, man kommt ja nie nüchtern einfach her und sagt, oh, das trinke ich jetzt mal, da habe ich Lust drauf, sondern es ist ja in den meisten Fällen vorher schon was passiert, was wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass man, wie du sagtest, beim nächsten Mal nicht mehr so ganz genau weiß, wie es denn eigentlich war und dann äh, den gleichen
2: Fehler nochmal begeht. Es, und es ist, es ist und bleibt halt diese, diese, dieses Mutproben-Level. So. Das ist, ja. äh, spielt da auch total mit rein. Ähm, was ist denn dein persönliches Lieblingsgetränk? Was du ausschenkst und was du dir selbst einschenkst?
0: Was ich mir selbst einschenke, äh, ist... Jetzt sehr geschäftsschädigend. Das ist tatsächlich Wasser. Oder, um es noch mieser zu machen, zu Hause trinke ich immer abends irgendwie Kräutertee. Das ist okay. Das ist auch was
1: Schönes. Hier wird niemand verurteilt.
0: Ich bin, ich bin tatsächlich lebenslang immer so ein Party-Gesellschaftstrinker gewesen und zu Hause kriege ich irgendwie nichts hin. Das hat ganz früher dazu geführt, dass ich ziemlich oft weggegangen bin. <lacht> aber jetzt so in ruhigeren Alter führt es eher dazu, dass wenn ich da mal weggehe und zwei Bier getrunken habe, äh, schon gefühlt schon in der Kneipe Kopfschmerzen habe. <lacht> ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, also was Bier angeht, geht nichts über ein gezopftes Hake. Es mm. ist einfach so ein äh, schön 04. Ja. Und da kannst du, das kannst du vor allen Dingen, also 04 ist die richtige Größe, wir bieten natürlich 03 bis 05 an, äh, aber 03 ist mir zu klein. Ja. Und 0,5 äh, hast du dann unten schon dieses äh, Filet drin, ne, wenn, <lacht> wo die Kohlensäure ganz raus ist und ist auch nicht so handlich, aber äh, das sieht natürlich jeder anders, aber für mich ist auch nur 0,4 Hake, es ähm, ist einfach auch so ein Bier, das, das, das du trinken kannst, ohne dass du nach einem zweiten Bier denkst, boah, jetzt kann ich mal lieber schnell mal was anderes haben ne? und ähm, was Schnäpse angeht, ganze Weile war es Brandy, weil wir haben damals 92 aus Lissabon auf, äh, beim Europapokalsieg -Europa den Massiera mitgebracht, mit dem wir das damals äh, nach dem Spiel ordentlich begossen hatten. Und Brandy ist so ein bisschen abgelöst worden jetzt so, äh, mit zunehmendem Alter von äh, äh, Rum. Also wir haben ein paar ganz leckere Rumsorten. Und äh, an den nippe ich dann ganz gerne und fühle mich dann so wie der Mensch, vor dem ich äh, mich selber mit 18 immer gewarnt habe. <lacht>
2: also. Ich hätte auch ernsthaft erwartet mit mit äh, so, so der äh, dem Norddeutschen äh, im Herzen, dass äh, es ein Korn wird. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass du in, in den dunklen, undurchsichtigen Schnäpsen zu Hause bist, sondern eher, dass es so in so eine kornige, wodgerige Richtung gehen würde. Aber so ist es halt.
0: Wie mein Name schon äh, andeutet, habe ich auch eher eine dunkle, undurchsichtige Herkunft. <lacht> Aber es ist lustigerweise so, dass in den 90ern äh, Korn quasi, und auch in den Nullern, ich, äh, es war ein harter Kampf, das wirklich auch irgendwann auf die Karte zu setzen, war Korn hier richtig verboten und verschrien irgendwie. Also weil äh, damals war es wirklich so, wer hier reinkam und äh, Korn-Cola bestellt hat, dann wusste man auch, das ist jetzt gerade auch wieder so ein äh, Problemmagnet irgendwie so. Und, okay. Und äh, also das war wirklich auch ausnahmslos. so Das waren echt immer Ober Vollfasten, äh mit denen man zwei Sekunden später sowieso dran Ärger hatte. Und wenn man, wenn die jetzt noch ein Glas in der Hand gehabt hätten zum Trink Austrinken, mhm. hätte man für die Dauer des Glases noch diese, äh, diesen Nerv mit ihnen gehabt. Und, also, <lacht> darf ich zum Beispiel mal eine netteste Anekdote, das war jetzt nicht schlimm, sondern einfach nur, ich äh, werde es trotzdem nie vergessen, dann kam mal irgendwie äh, eine Dame hier rein und war schon reichlich angeschlagen und stellt sich ins Fresen und meint es mir, kotzbreit. Ich so, hä? Kotzbreit. Ich so, ja gut, dann geh auf Toilette, am besten nach draußen irgendwie, <lacht> aber, aber bitte nicht hier kotzen. Irgendwie so. Die guckt mich an wie ein Auto und kotzbreit. Und ich so, ja ich weiß jetzt wie es dir geht, aber kannst bitte wieder gehen. Ich will kurz Kotzbreit trinken. Ich so,
1: okay, korn breit. Ja, ja. Wow. Hast du nicht gesehen? Ja, ja. Okay. Führt aber auch dazu, dass man kotzbereit ist. Ja. Ich auch.
2: Also,
0: ja. Aber Korn ist tatsächlich mittlerweile auch rehabilitiert. Irgendwie, wir haben ja einige Stammgäste, die das auch gerne trinken. Und äh, diese klassischen äh, Sufttypen, die äh, haben sich entweder jetzt um anderen Ort gesucht oder äh, sie haben es besser verborgen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus wildere Zeiten gab als jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, aber gab es oft den Fall, dass man tatsächlich Leute rausschmeißen musste, weil an sich, was ich, mich, was ich mir halt gedacht habe, man weiß schon, wenn man hierher kommt, was das für ein Laden ist und es gibt bestimmt gezielt Leute, die dann mal Stress suchen, die irgendwas versuchen wollen, wahrscheinlich aber auch relativ wenig Erfolg haben, weil das Innere des Ladens immer mehr sein wird, als das, was versucht reinzukommen. Ähm, aber gab es da Situationen, die dir jetzt einfallen, die irgendwie extremer waren, wo tatsächlich sowas passieren musste, dass man Leute rausschmeißen musste? Bevor ich damit anfange, klopfe ich jetzt mal hier auf alle Holzrestbestände.
0: <lacht> das ist mir ja doch ein bisschen abergläubig. Ähm, es ist eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren deutlich besser geworden. Also die 90er waren da teilweise wirklich heftig. Mhm. Meistens gab es immer so, so, eine, so eine einsame Wolf-Problematik. Dann kommt irgendein Typ rein, der hat schon das D wie Danger auf der Stirn stehen und äh, du weißt, das wird nicht schön. Und äh, dann gibt es immer so verschiedene äh, äh, Level. Also es ist, ich bild mir ein, dass ich mittlerweile schon eine gewisse Expertise im Leute rausgucken entwickelt habe. Das heißt, Tür geht auf, ja, man guckt so in den Laden, ob das was für ihn ist und ich sehe den und weiß sofort, nein, du willst hier nicht rein, du willst hier wirklich nicht rein. Und ganz oft geht die Tür dann auch wieder zu. Und äh, dann gibt es natürlich Leute, die äh, gerade mal so ein bisschen so, so einen, so einen äh, kleinen Arnold Schwarzenegger gefrühstückt haben und äh, wo man aber das Gefühl hat, das sind, da ist mehr heiße Luft als äh, wirkliche Gefahr. Da kannst du entweder ein bisschen noch spaßig mit umgehen, was wir bis zum Schluss immer versuchen, also ne? und, äh, wenn nicht, kannst du kannst auch noch einigermaßen dynamisch äh, verbal rausbitten. Dann gibt es Leute, da ist wirklich Ärger und hier ist dann früher auch echt einiges passiert, wo man nachher dann denken muss, puh, Glück gehabt. Und dann gibt es halt, die schlimmste Stufe sind Leute, wo du weißt, das ist eine ganz andere Liga, äh, du hast gar keine Chance, bitte Mach, dass sie den Laden scheiße finden, nach diesem Drink wieder abhauen und sich morgen nicht dran erinnern, in welcher Stadt sie waren. Mhm. So, und äh, weil wenn du jetzt irgendwie äh, die Grenze äh, setzen musst, die du eigentlich setzen musst, um, die, um dich selber oder Gäste zu schützen, dann äh, wird sich der, dieser Mensch an diesen Laden erinnern und das willst du nicht. Irgendwie so ne? und, äh, Das, das hat mir bestimmt auch ein, ein halbes Dutzend Mal irgendwie und das das war nicht schön. irgendwie Also da hatten noch Leute einen mhm. Knarre dabei oder was weiß ich, weiß so, ne und ähm, aber wie gesagt das waren um es mit Battle Life zu zi zitieren das sind nur die 90er mein Freund <lacht> und äh, das ist irgendwie wirklich in den letzten 10 15 Jahren deutlich besser geworden du hast natürlich gerade am Wochenende irgendwie immer so gerne die gerne Dreier Vierer Fünfer Jungs Gangs die sich äh, gegenseitig hochschaukeln und mhm. äh, aber meistens kannst du das ganz gut handeln. und wir haben ja einerseits vermitteln wir auch, dass wir hier die äh, Verantwortung haben für unsere Gäste, dass wir, dass unsere Gäste sich hier sicher fühlen. Und ähm, es hat sich auch da so eine Grundatmosphäre äh, entwickelt, die Gäste sich auch verantwortlich fühlen. Also, dass keiner sagt so, ja, was ist mein Problem, wenn es da vorne gerade eine Schlägerei gibt, sondern ähm, also jeder, der hier ist, irgendwie steigt mit ein und sagt irgendwie, hier, stopp, hier ist die Mauer und du gehst bitte raus. So, ne? Also, das habe ich auch in den 90ern anders erlebt, da lag ich hier vorne äh, mit halb T-Shirt, irgendwie im Gewühl, irgendwie so mit äh, so einer ganz schlimmen Koksnase irgendwie und als der dann irgendwie rausbuxiert war, äh, äh, die Leute, die auf der Fensterbahn gesessen haben und zugeguckt so haben, meinte, mhm. kann ich jetzt endlich mal einen Weizen haben. So. Wow, es das das gab auch andere Zeiten.
1: Ja, ja, es hat sich also natürlich hat sich seit den 90ern viel verändert, aber vielleicht ist das einer der Aspekte, wo gesellschaftlich irgendwie was in die bessere Richtung auf jeden Fall ging, dass so eine so eine Solidarität in der in der Menge auch gibt was das Thema so ein bisschen anschneidet, auch weil wir jetzt sagen, was hat sich verändert von früher zu heute, das Viertel ist ja auch nicht mehr das Gleiche und ich meinte eben schon, das Eisen ist so eine der wenigen Institutionen, die irgendwie immer noch da sind, die Euler haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, ist auch nebenan, aber auch da hat man ja in den jetzt in den letzten Jahren nicht, aber so zu, zu Zeiten, wo ich auch noch irgendwie öfter feiern war, weil ich bei mir jetzt auch so ein bisschen, äh, bisschen abgesackt ähm, hat man ja dann auch irgendwann mitbekommen, dass irgendwie Anwohner sich beschweren und dann war es echt immer so, dass wenn Leute irgendwie rausgehen mussten zum Rauchen, und dann auch irgendwie alle ganz leise sein mussten und so, ähm, das sind natürlich Sachen, die sind an euch wahrscheinlich auch nicht vorbeigegangen. Ähm, würdest du sagen, das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen eingependelt irgendwo oder ist es immer noch ein Thema, was dich regelmäßig nervt? Re
0: regelmäßig nerven tun mich irgendwie seit zwei Jahren eher, eher die ganzen Autoposer und äh ich nenne sie dann immer die, sie begleiten Infanterie. Die, was, die Leute, die dann irgendwie aufgemotzt am auf Straßenrand stehen und diese Autoposer cool finden. Ähm, da war das ein anderes Thema für sich irgendwie so. Ne? Aber was jetzt so die Problematik Gentrifizierung und Nachbarn angeht, ich glaube schon, dass es besser geworden ist. Und ich glaube, dass äh, es gab, also so, so ab Mitte der Nuller bis, bis Mitte der Zehner Jahre, es war irgendwie so eine in meinem Erleben so eine sehr hedonistische Zeit. Ne? Alle waren so, ja, jedes Jahr neues Handy und und äh, die Frisuren und überhaupt. Und äh, wenn es irgendwo mal eine Demo war, wo das total pittoresk belächelt irgendwie noch. und äh, alle waren unpolitisch und entsprechend war das, glaube ich, auch so ein ganz gutes Schmiermittel für diese ganze Gentrifizierung. Irgendwie so. Und da hatten wir wirklich auch viel dass Leute hierher gezogen sind, irgendwie super, ist günstig, weil nebenan ist ja eine Kneipe oder eine Disco, eine Disco wenn ich das erstmal habe, dann klage ich mir das schon äh, raus und dann steigt der Wert meines Hauses. Da hatten wir ja 2015, als es irgendwie ähm, mal wieder so ein, ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war, äh, ist ja hier so ein bisschen so eine das, äh, das Viertel lebt Geschichte entstanden, wo wir äh, ja auch relativ viel gemacht hatten und dann irgendwie irgendwann im Mai 2015 ja mal so eine große Veranstaltung hatten, wo alle alle Clubs und Läden gleichzeitig Konzerte hatten, um zu zeigen, äh, wie wertvoll und vital das doch alles hier ist und wie bitter das wäre, wenn das hier zum einzigen Wohnklo irgendwie werden würde. Das war damals auch noch ganz schön über den Kopf gewachsen, weil plötzlich waren die Straßen voll, also Schätzungen Schätzung waren ja bei 15.000 Leuten oder so. Das war auf
1: jeden Fall sehr Ich, ich hab erinnere gestern, mich ich, genau. Ich habe gestern <lacht> erst
2: noch wieder darüber gesprochen mit einer Freundin. so Das war aber es war toll es war großartig ich hab alles ich geliebt. weiß
1: auch gar nicht wann das wann das auch war das ein ganzes wochenende lang das war nur ein, 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 <lacht> ein samstag glaube ich zweiter oder so das hat sich angefühlt für mich das. war es ein monat
2: <lacht>
0: <lacht> und es war auch wirklich so wir dachten so ganz naiv in diesen vorbesprechungen äh das war ja eigentlich auch, auch toll, weil das auch so aufs Schönste rausgebracht hat, was das Viertel auch so ein bisschen ausmacht, dass die ganzen Läden sich alle als Kollegen gesehen haben und mhm. gesagt haben, wir sind mhm. hier nicht irgendwie singulär, ich will hier meine Business machen und und äh, der Rest interessiert mich nicht, sind nur Konkurrenten, sondern irgendwie, äh, wir sind alles äh, einzelne Zimmer der der großen des großen Hauses Viertel oh. und die Straßen sind die, äh, sind die Flure sozusagen. Ne? Und, ähm, und äh, dass wir gesagt haben, wir wir machen jetzt mal schön was und dann in so einer Fantasie war halt irgendwie in jedem Laden war so ein Überraschungsgig, dass die Leute sich auch nicht wieder nur ihren Laden aussuchen oder den Laden mit ihrem Lieblingsmusiker, sondern äh, dass die Leute einfach so von Laden zu Laden pendeln. Aber da war ja gar kein Pendeln mehr möglich, weil die Straßen komplett voll waren. Und <lacht> ich weiß noch, wie wir uns hier am Eck getroffen hatten, irgendwie so die, die Gastronomen und Gastronomen und da haben scheiße, ist es hier irgendwas passiert... Können Schlüssel abgeben und heute noch die Stadt verlassen.
2: Ist, ist, <lacht> Dann, ist, 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 ist denn von diesem Zusammenheitsgefühl bis heute noch was geblieben? Also ist das noch so, dass ihr alle eine WhatsApp-Gruppe habt, wo ihr permanent irgendwie alle im Austausch seid oder so?
0: Wir haben einen das ist äh, ein Verbund der äh, Bremer Musikclubs, irgendwie, und der sich ja die Förderung und äh, das Beschützen quasi dieser Subkultur äh, an die Fahnen geschrieben hat und das mit ganz vielen ehrenamtlichen Herzblut auch äh, gestaltet, was ich natürlich nur so formuliere, weil ich selber <lacht> drin sitze. <lacht> Nein, aber das ist, äh, das ist wirklich, finde ich, tolle Arbeit, die das macht. Und das ist auch eigentlich so mehr oder weniger äh, direkt daraus entstanden, also den gab es schon zwei Jahre, aber das irgendwie in dieser 2015er Geschichte ist das schon ziemlich groß geworden, es hat natürlich immer so seine seine Abnutzungseffekte, wenn nicht gerade akut was ansteht, dann geht dann doch hier aber gerne mal wieder so ein bisschen zurück in seine Blase und hat da meistens wahrlich auch genug zu tun. Es war eine totale Zäsur als äh, 2017 äh, Norbert Schütz von Litfast gestorben ist, mhm. weil der war wirklich Herz und Seele des Viertels, der alle zusammengehalten hat ja, und auch äh, Vorstandsvorsitzender bei uns war beim Club Verstärker. Es wird eigentlich trotzdem relativ tapfer versucht das alles noch so aufrechtzuerhalten und
2: alle netten neuen Leute und mit neuen Läden äh, auch mit einzubinden und willkommen zu heißen. So. Es gibt ja auch diesen äh, weiterhin diesen Interessenverbund äh, Ostertor und und, und Steintor, Interessenverband Viertel oder so, wie der heißt, wo jetzt gerade auch irgendwie vier neue Köpfe gewählt wurden. Ist das auch, seid ihr da auch mit drin organisiert? Waren wir eigentlich nie, weil äh, da waren die Strukturen
0: ich es mal dezent, sehr anders. Okay. Und äh, war auch viel auf die Geschäfte bezogen. und Also so auch mit äh, teilweise auch Sichtweisen, die wir jetzt nicht unbedingt teilen, wie es muss ja jeder mit seinem Auto herfangen können, um sich äh, seinen hm. Kühlschrank zu kaufen, den er sich täglich kauft. Und so, das ne? Im beste Idee. <lacht> <lacht> so und Es äh, werden Kühlschränke
1: verkauft. Ja, also, das finde ich nach wie vor spannend <lacht> auch, dass es große Parkplätze gibt in irgendwelchen Hinteröfen. Und du denkst, ja, ja. ich kaufe mir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, mein riesiges Bett. <lacht> so.
2: Naja.
0: Ja, das ist auch ein Thema für sich. Aber äh, ähm, deswegen, die waren relativ weit weg von uns. Und da, da äh, jetzt wird es spannend, weil es jetzt einen neuen Vorstand gibt und der äh, das Ganze auch ein bisschen in die Gegenwart holt und auch, glaube ich, auf die Gastronomie bisschen mit einbinden will. Äh, wir gucken uns das da mal an.
2: Du hast gerade schon das Lit fast erwähnt. Gehst du denn selber, wenn man hier so einen Laden hat, selber noch gerne aus? Und wenn ja, wohin? Da gibt es natürlich auch so ein bisschen die private Komponente.
0: irgendwie. Als bevor ich Vater wurde, war ich schon recht wild noch unterwegs. Hab mir auch die anderen Zimmer dieses Viertelhauses auch noch intensiv studiert. Gab dann noch früher so einige Abende, wo ich dann woanders versackt bin. und Mensch, ich wollte eigentlich noch ins Eisen. <lacht> <lacht> naja, dann muss irgendwas hatte ich noch. <lacht> Also da gibt es ja schon noch eine Menge tolle Läden. Äh, ich fang, wo fange ich chronologisch an, ohne dass ich jetzt irgendeinen vergesse? Also Litfas natürlich geht immer ähm, Capri-Bar. Ich bin eigentlich im Römer sozialisiert worden, meine disco äh, Römer und äh, und Eule irgendwie. Ähm, es gibt das bum bass es gibt den Urlaub, es gibt das lehmanns äh eine Rockforce kann man auch immer gut starten so und, und Wohnzimmer Fairfield. also werde ich jetzt irgendwann vergessen HiFi auf gar auf hier, gar keinen Fall darf man den, äh, das Hi-Fi oh, ja, oh vergessen oh Gott das HiFi speck nee.
1: Hardbreak Hotel Hotel, Hotel nicht, oh nein
0: nicht, ich siehste danke
1: ich wollte nicht, äh, nicht zwischenreden ich muss ich wusste diese Liste genau ich war mir gerade nicht sicher da Beef
0: nee 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 das, äh, das ist alles meiner fortschreitenden Senilität geschuldet <lacht> 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 also das das ist ja auch das was was, was ich all die Jahre und Jahrzehnte von Menschen gehört habe, die nach Bremen kamen, wow, hier kannst du einfach, Stolperst aus dem einen Laden raus, gehst in den nächsten mhm. Laden und du triffst vor allem auch immer wen. Das ist ja, du musst dich nicht irgendwie, unbedingt verabreden, gehen wir heute Abend mal weg, sondern du gehst einfach mal los mhm. und triffst Leute. Und wenn äh, wenn du keinen triffst, dann lernst du Leute kennen. Und äh, weil es einfach auch doch so familiär ist, irgendwie, spätestens wenn man einen Monat unterwegs war, äh, kennen die Keeper dich und die Keeperinnen und du kennst die äh, Stammgäste und dann kriegst du bald auf den ersten Schnaps ausgegeben und so wächst das alles irgendwie auch ja. so zusammen. Jetzt selber, äh, in diesen, ich meine, die letzten zwei Pandemiejahre waren ja eh eingeschränkt, was das Weggehen angeht und mein Lütter wird jetzt äh, nächste Woche neun, ähm, dann lernt man den Faktor Schlaf doch auch <lacht> <lacht> in den letzten Jahren noch ganz gut sch schätzen. Also ich bin nicht mehr so viel unterwegs irgendwie und oft ist es dann einfach... Ja, so dienstlich oder so semi-dienstlich. Ne? Also wenn ich jetzt privat hier hingehe, habe ich ja trotzdem auch immer noch einen Blick, ja. wie der Abend so läuft und so.
2: Wir haben vorhin das einmal ganz kurz angesprochen, Urbremer, nicht Urbremer. Ähm, das sind dann jetzt ja auch ein paar Jahre, die du hier bist. Ähm, für, für dich, was, was macht Bremen für dich aus, dass du. Weil es ist ja dann auch eine aktive Entscheidung, dass du hier geblieben bist, jetzt mal abgesehen vom Laden und allem drumherum. Diese aktive Entscheidung. Wie gesagt, da war die allererste Komponente
0: Werder. Das war für mich ein emotionales Zuhause in den schwierigen Teenagerjahren. Dann bin ich irgendwann aus Hornlehe immer rübergependelt ins Viertel. So mit 16, 15, 16 fing das an. Und ich habe mich oft einfach nur staunend ins Straßencafé gesetzt und habe einfach den Leuten beim Leben zugeguckt. Und äh, habe da so viele spannende Menschen gesehen, dass ich dachte, boah, hier will ich auch mal leben. So, und äh, dann bin ich mit 20 ins Viertel gezogen. All meine Kumpels, die in Bremen geboren waren, sind halt irgendwie nach dem Zivildienst dann ab nach Berlin, ab nach Hamburg. Tolle, große Städte aus dem langweiligen Bremen raus. Und ich habe so die ganze Zeit gedacht, Mann, ich bin als Kind so oft umgezogen worden. Ich find's eigentlich geil hier irgendwie. Also ich bin froh, dass ich jetzt erstmal einen Ort gefunden habe, den, den ich gut finde. Habe auch ganz viel gedacht so, ja, was hat denn jetzt irgendwie Düsseldorf oder Frankfurt oder was weiß ich was, was Bremen nicht hat und wenn es das selber hat, dann müsste ich mir das alles da neu erarbeiten und hier habe ich einfach schon ganz viele tolle Leute kennengelernt und äh, habe das alles zu schätzen gelernt und äh, außerdem kann ich dann nicht mehr so auf das Weserstadion gehen und ähm, das hat dann so dazu geführt, dass ich irgendwie dachte, So, ich bleib doch erstmal hier und dann rutscht man halt mehr und mehr so in diese Sachen rein und habe dann irgendwann auch von den ganzen Leuten, die weggezogen sind, vermittelt be bekommen. Oh, gut, dass wenigstens einer noch hier ist. <lacht> der, der so die Stellung hält, sonst hätten wir gar keinen Grund zurückzukommen. Also die Leute sind, sitzen dann teilweise Weihnachten hier auch irgendwie und um, um Tresen und und sagen, Mensch, hier hat sich ja gar nichts verändert. Und meinen das als Kompliment. Und sind so froh, dass sie so einen ruhigen Anker haben. irgendwie so Und, und ähm, das ist dann so mit den Jahren mehr und mehr diese Funktionen, in die man so reingerutscht ist, dass man irgendwie ein verlässlicher Anker ist in dieser Welt, in der so, so vieles verändert und äh, das meiste nicht zum Guten. so. Ich finde Hamburg toll, ich finde Berlin toll. Ich, ich, ich äh, kann auch diesen Bremen-Hamburg-Beef kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber es ist halt schon alles eine Ecke größer. Und da, da kann man sich auch schon, mh, was in das Wort ist, verlaufen auch emotional irgendwie. Und 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 äh, ich kenne viele Leute die in Berlin, irgendwo im dritten Hinterhof rechts wohnen und äh, eigentlich sehr einsam sind in einer Stadt mit tausend Möglichkeiten. So. Und, und äh, hier in Bremen, das hat so halt diese optimale Größe zwischen Dorf und Metropole. Und äh, so das naja, manchmal ist es ein bisschen dörflich, aber grundsätzlich hast du schon ein urbanes Leben. Aber ähm, du kannst Leute wieder treffen, du kannst du begegnest ihnen auf der Straße. Also und das hat wir Stichwort Verbundenheit. Also man hat das Gefühl, man ist hier nicht so als ich AG das in, sein, in seinem Leben unterwegs. Und, und auch wenn also, ich habe manchmal auch gedacht, was ist so Bremen, macht Bremen so besonders? Also neben dieser, auch die, diese geografischen Komponenten, also hier so ein Stadtteil wie das Viertel, dieser Bausubstanz, mit, dem, äh, äh, mit der sozialen Mischung, mit den äh, subkulturellen Möglichkeiten. Direkt an der Weser fährst mit der Fähre rüber, bist am Werdersee, da vorne gleich das Weserstadion. Kannst, wenn du emotional aufgefühlt bist nach dem Spiel, das noch verarbeiten, gleich mit tausend anderen Menschen, anstatt erstmal äh, zwei Stunden am Autobahnkreuz zu stehen. <lacht> ähm, also das, das ist ja eine Lage. Ich wenn wenn es sowas in Köln, Berlin, München gäbe, da, äh, es wäre gentrifiziert bis zum Erbrechen. Also Und ich und, und, äh, bin ganz froh, dass die anderen Leute in, äh, woanders in Deutschland nicht unbedingt so wissen, wie geil wir hier wohnen. So, und und äh, äh, dieses Bewusstsein, ich weiß nicht, ob sich das auch so ein bisschen rausbildet mit den Menschen, die hier länger ist, dass man halt so ein Stadtteil ist, äh, auch einer, der auf der, der eigentlich so bundesweit eher belächelt wird und irgendwie als Stadt in der Wahrnehmung gleich nach Duisburg kommt irgendwie so. Und, <lacht> Oh, der, hat weh.
2: der Pfeil <lacht> ging direkt rein. <lacht> nein, nein. Vogel, geboren sein. Nein, nein. Zum Glück nicht. Aber, man war aber, aber der, Vergleich, der Vergleich war hart. Das ist schon. <lacht> Also nichts gegen, also ich finde,
0: also ich ich, ich find's spannender in Duisburg als in München.
2: Also da Glaub ich glaube ich auch. Ich liebe ja. solche
0: Städte, wo, wo äh, ich liebe auch generell auch Lebensentwürfe und Lebensläufe, die die so gebrochen sind und die sich damit auseinandersetzen müssen, dass das eigentlich ganz viel Scheiße ist und dann aus dieser Scheiße sich doch rausgearbeitet wird. Äh, dieses Geleckte, wir sind erfolgreich geboren, unsere Eltern waren auch schon erfolgreich und äh, wir leben jetzt irgendwie 70 Jahre hier, präsentieren wir unseren Erfolg irgendwie. Ja. Da. Ich finde es einfach nur langweilig. Da sind wir wieder beim Thema Bayern München und äh, ja, ja. Bayern-Fans mitleiden. <lacht> irgendwie so, ne? Diese, ich glaube, wenn Bremen jetzt nur eine Stadt im, im Bundesland Niedersachsen wäre, ich glaube, das wäre alles auch nochmal so ein ganz anderes Lebensgefühl hier. Also kann man schwer begreifen. Und ich oh, tue mich ja immer, mit Patriotismus tue ich mich sowieso ganz schwer. Und das, äh, selbst Lokalpatriotismus fällt mir manchmal so ein bisschen schwer. So, äh, aber äh, so ein bisschen was macht das doch, dass wir so ein kleiner Stadtstaat sind. Irgendwie. Und das ist
1: voll schön, weil jetzt, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? Immer mehr rauskommt, dass alle eigentlich das gleiche denken und fühlen. Ich glaube, es hat bisher keiner so treffend auf den Punkt gebracht. Aber genau das ist auch das Ding. Also, ich habe das selber nie so formuliert, aber auch für mich ist genau das Bremen. Und ich habe zum Beispiel meine Freundin wurde in Hamburg, ich habe ganz viele Freunde in Berlin. Ich bin da auch gerne, aber ich bin immer heilfroh, wenn ich wieder hier bin. So, ich komme hier an und denke so, oh, perfekt, alles was ich brauche, die richtige Größe, auch was du ansprachst, man hat das Wasser um die Ecke und so. Und in anderen Städten ist das so viel verteilt und dann hast du dazwischen ganz viel Grau. Und in Bremen ist es so, habe ich auch das Gefühl, da gibt es jetzt nicht nur den einen schönen Stadtteil, sondern es ist egal, wo du hingehst. Die sind alle alles schön für sich so. Und das ist irgendwie das, das kenne ich aus keiner anderen Stadt. Und das, das ist das leitet einfach perfekt, schön.
2: Das leitet perfekt über zu meiner nächsten Frage. Gibt, gibt es für dich Orte in, in, in Bremen, die du Lieblingsorte als Lieblingsorte bezeichnen würdest? Egal ob jetzt draußen drin, Clubs, Viertel, Huchting, Hemeling, Bremen Nord, egal was, egal wo, <lacht> egal wie.
0: Es ist tatsächlich seit seit mein Lütter geboren ist, äh, ist es der Gleimi. Das ist ein äh, Spielplatz, ja, ja. hier in <lacht> äh, Den an dem ich irgendwie äh, jahrelang vorbeigefahren bin äh, und ich hatte ja keine Ahnung. <lacht> Irgendwann, als, als mein Lütter dann im Alter war, dass man mit ihm zum ersten Mal auf den Spielplatz gegangen ist, dachte ich so: Mensch, die ganzen Gesichter, ich kenne sie alle von früher, deswegen geht ihr nicht mehr ins Eisen. <lacht> so, und dann und dann war das quasi <lacht> so ein halbes Nachmittagseisen ohne Alkohol, aber mit Eis. <lacht> <lacht> und äh, ganz viele Eltern haben das gehasst. Ich habe es geliebt irgendwie so. Ne? Und, und äh, so Kornern so auf dem Spielplatz und ab und zu mal mit dem Lütten ein bisschen äh, Fußball spielen. Ganz super spießig seit äh, Pandemiebeginn äh, haben wir eine Parzelle auf dem äh, ähm, da Stadtwerder. In, um Stadtwerder. Und
1: das habe ich doch oft zu schätzen gelernt. <lacht> Kräutertee aus eigenem Anbau? <lacht> <lacht> Oder da sind wir so weit in den Winkel. <lacht> Krabbel die Wand, noch was
0: eingenommen.
2: <lacht> da steht die legendäre Badewanne. Ich
0: arbeite am Krabbel
2: 2.0. <lacht> <lacht> Jetzt noch doller.
0: <lacht> nee, ähm, ganz intensiver äh, Ort oh, ist für, für mich natürlich lebenslang das Weserstadion. Mm. Auch oh, diese ganze Einbindung in die Paulina Marsch und alles, das ist einfach so fucking schön. Irgendwie so, da wo jetzt der äh, Sportgarten ist, bevor der da stand, haben wir mit Stahl-Eisen, da haben samstags äh, Fußball gespielt. War es einfach nur eine stumpfe Wiese. Also viele Orte haben einfach so, so eine, kriegen so eine Tiefe, wenn man länger hier lebt, dass. Äh, man ja einfach schon sehr, sehr viel da erlebt hat, irgendwie, und das einfach auch, auch dass man in Läden ist, die früher mal ein ganz anderer Laden waren und dann jetzt wieder eine neue Geschichte, die das überprägt und so. Und das ist dann, es sind dann, wenn ich, ne, wenn ich am Römer vorbeigehe, werde ich immer mich daran erinnern, wie ich als 16-Jähriger, da ich erstmal ganz schüchtern irgendwie am, am Türsteher vorbeigekrochen bin, irgendwie so und mich ganz schnell ins äh, ins Dunkel der Tanzfläche, äh, Tanzflächenwand verzogen habe. irgendwie so. Und, ähm, und so gibt es halt irgendwie sehr, sehr viele Orte. Ich finde es immer noch schön, weil, weil bei schönem Wetter oder abends irgendwie bei, bei, durch die Beleuchtung, wenn man so Langenstraße oder Böttcherstraße rauskommt und auf den Marktplatz guckt und denkt, wow. Oh ne? Das ist schon ganz cool. So und Das haben sie haben sie, nicht, haben sie jetzt nicht so viel Scheiße gemacht in den letzten nachts 500 um Jahren.
2: Nachts um zwei oder nachts um drei die Obernstraße. Gerade, gerade im Winter, wenn vielleicht gerade so ein bisschen Schnee fällt oder so. Und da ist niemand, unter der Woche am besten. Und dann einfach auf den Dom zulaufen und so sehen, wie der immer größer wird. Und das ist wo ich jetzt drüber rede, kriege ich Gänsehaut und Tränen in den Augen, ehrlich, das ist wirklich...
1: Und das Spannende ist aber ja auch, weil ich glaube, es war letzte Woche oder so, wir haben natürlich auch so eine Gruppe für den Podcast, da habe ich euch dieses Video geschickt, wo ich in der Straßenbahn saß Richtung Überseestadt und einfach auch nur den Marktplatz so im Rückwärtsfahren gefilmt habe, Also ich überlege, ich habe bestimmt 200 Videos auf meinem Telefon, obwohl ich seit 10 Jahren hier wohne, wo ich regelmäßig diese Spots filme weil ich mir denke, Mensch, ist das schön, das ist irgendwie verrückt, ja.
0: Ja, und dann... Äh also wo ich das Erste, was ich gemacht habe, dass ich damals irgendwie 20 Jahre äh, ins Viertel gezogen bin, ich habe jeden Tag am Osterdeich abgehangen. Also äh, damals gab es Corner noch nicht, da hieß es noch nicht so. oder. Äh, ähm, und es ist ja momentan so ein bisschen überproportioniert. Also es hingen immer Leute am Osterdeich ab. Und äh, ich habe dann da wirklich mal so äh, mit einer Dose Cola in der Hand äh, gelegen und äh, Zeitung gelesen, Kicker gelesen oder sowas und dann abends aus Wasser geguckt, die Leute beobachtet und dann so ein bisschen so rumphilosophiert Wow, hier lagen vor 100 Jahren auch schon Leute genau an dieser Stelle irgendwie so, ne? Und dieses abgefahrene Gefühl, die hatten genau dieselbe Aussicht. die haben vielleicht auf diesen Baum schon geguckt und äh, diese Diskrepanz zwischen zwischen äh, räumlicher und zeitlicher Distanz, dass es exakt derselbe Raum ist, aber 100 Jahre trennen irgendwie so. Und was in diesem, diesem Raum, in dem ich jetzt, äh, auf dem ich jetzt gerade sitze, schon alles so passiert sein mag und so. Also, ist, ja. äh, also ich finde das immer so spannend, wenn man auch, oft, wenn man hier so durch alte Straßen geht, selbst wenn ich jetzt hier mit euch manchmal im, im Eisen sitze und äh, manchmal, ich jetzt im Eisen sitze und dann manchmal denke, so, wow, da wo ich jetzt sitze, haben schon vor 25 Jahren Leute gesessen. Die haben jetzt Kinder deren, ja. äh, die jetzt vielleicht auch schon auf diesem Hocker sitzen. Oder, und, also das, äh, ich finde, da kann man sehr viele Orte hier in Bremen so entdecken. Ich habe es relativ spät im Bürgerpark entdeckt. Ich habe mir so, äh, Spießerscheiße so. Oh, die ne? heftige Classic-Story. Und dann gehst du da doch mal durch, auf erst mit dem Fahrrad durch und denkst so,
2: Phew.
1: <laughs> Ganz ja. schön schön hier. So. Ich verlaufe mich da auch regelmäßig. Also ich war da irgendwie drei, vier Mal joggen, weil ich super
2: ambitioniert war und habe mich jedes Mal verlaufen. Musste dann immer auf diese Schilder gucken, wo nee. genau bin ich. Es hat mir trotzdem nichts gebracht. So. Es ist halt das Gleiche wie am, am Torfhafen auf einem von diesen paar Klappbänken dazu sitzen. So, man macht es nie und irgendwann kommt man da vorbei, ja. weil man aus irgendwelchen Gründen auch immer in Findorf ist und dann so, na ich ist hier auch wunderschön. So, und dann ne, auf, in den Torfhafen gucken, überlegen, so die Torfstecher sind hier lang gefahren. so. Ich kann jetzt hier irgendwie mir auch so einen Kahn buchen und dann da runterfahren und das nacherleben und so. Das ist schon, man sieht halt auch einfach die Sem Sem alles das, was diese Stadt durchgemacht hat, von wirklich Hansezeit und alles ist hier mit Gold behangen, wie die ganzen Altbremer Häuser. Für mich ganz persönlich, der halt seit immer in dieser Stadt lebt, früher in Nord, jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so in der Innenstadt. Ich habe in dieser gesamten Stadt noch nie wegen irgendwas davon irgendwie ein blödes Gefühl gehabt. Du, der das Nachtleben vor allem mitbevölkert ähm, gibt, gibt es für dich irgendwie so, hat sich da was verändert, so ganz generell von den, von, von den Menschen, die in dieser Stadt unterwegs sind und im Nachtleben, dass das rougher geworden ist oder eher entspannter und, und wir sind alle ein bisschen woker und gucken darauf, dass nichts passiert?
0: Also wenn ich jetzt mal diese letzten <lacht> zwei Autoposer Jahre und all dem was, was äh, sie soll als Begleiterscheinung hatten, jetzt mal ausblende. In den 90ern tendenziell äh, schon wilder. Ne, von den Punkern bis irgendwie äh, die ganze Drogenproblematik, dass irgendwie in jedem Hauseingang irgendwie ein Junkie lag. Aber irgendwie auch familiärer. Es war vielleicht äh, sehe ich das jetzt auch total verblendet in, in Erinnerung, aber es war eine unglaubliche Toleranz da. Also es war dieses totale Leben und Leben lassen. So, und äh, also man hat die Junkies dann eigentlich auch fast gegrüßt, wenn man sie kannte. Ja. So, ne? Und, äh, und äh, es gab dann halt aber immer mal, es, dass es dann schnell ausschlagen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch mit so, mit so wie gesagt, dieser Einzeltäter, mm. diese Lonely Wolves irgendwie. Und ähm, es sind natürlich dann jetzt in der Zeit irgendwie viele Subkulturen auch gekommen und wieder gegangen. Ich habe auch äh, nicht, bei manchen war ich Teil davon, bei manchen habe ich gesagt, das ist jetzt nicht so meins, aber es ist äh, cool, so ja, ist euer Lebensausdruck. So und... Äh, und bei, aber bei jeder Kultur hat man das Gefühl gehabt, so, sie, sie fühlen eine Verbindung mit dem Ort hier und, 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 und äh, klar wird über die Stränge geschlagen irgendwie, aber, äh, es gibt auch immer auch so selbstregulierende Kräfte, so, und, und, äh, dass man einfach so sein Zuhause oder sein gefühltes Zuhause, wenn man jetzt aus, äh, Ort oder bei also jetzt gerade mal am Wochenende ist, war doch eine Verbindung aufge, ne? also, als, ja, vielleicht auch, ich, das ist ja eher ein Gefühl, als jetzt wieder so eine yeah. Geschichte, so, äh, dass man das jetzt nicht irgendwie hat. Äh, äh, das hat sich eigentlich so über die äh, Jahrzehnte gehalten. Es sind eher so ein bisschen so die Spitzen gekappt worden, dass irgendwie so, 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 so ganz wilde Ausflüge mein, in meinem Leben weniger stattfinden. Es ist halt irgendwie so dieses äh, der Erfolg des Viertels, erdrückt das Viertel oft so ein bisschen, ne? wir dann so viele Party-People hier unterwegs sind, die die aber auch keinen Bezug dazu haben und und dann einfach auch irgendwie die Scheiße bauen, die sie gewohnt sind zu bauen irgendwie und dann irgendwie diese Selbstregulierung nicht mehr so richtig klappt irgendwie. das ist das ist tatsächlich
2: schwieriger geworden wo dann auch aus dem wir spielen Fußball da vorne an der großen Kreuzung, was einfach mal so eine schöne Viddelianer-Geschichte nach einem Werderspiel war. Und mittlerweile ist das so zum Selbstzweck geworden. Leute bringen teilweise zum Saufen schon Fußbälle mit hier ins Viertel rein, einfach nur um diese Eskalation mit den Bullen dann am Ende des Tages zu haben. Und das ist ähm, so für jemanden, der hier seit relativ langer Zeit wohnt und lebt und und erlebt, irgendwie ein bisschen, ja, das, das, der Erfolg des Fiddles erdrückt das Fiddle. Das ist schon sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Ja, aber auch so ein bisschen habe ich das... Oder nehme ich das wahr, dass so das Gefühl dafür verloren gegangen ist, wie man mit generell vielleicht mit Dingen umgeht. so Also es gibt Leute, die kommen her zum Feiern, die machen irgendwie einfach nur Sachen kaputt und fahren dann wieder in ihr schönes Zuhause. So. Und das ist natürlich was anderes, wenn du hier lebst und das quasi dein Zuhause ist und das auch mit einem, nicht mit einem ganz anderen, sondern mit Respekt einfach behandelst. Ne? Das hat sich irgendwie, glaube ich, auch verändert in den letzten Jahren. Das ist zumindest meine meine Wahrnehmung.
0: Interessanterweise irgendwie äh, so ähnliche äh, Muster wie der tolle Traumstrand, an dem man damals als Backpacker war und äh, der immer bekannter wurde, weil er so toll ist und äh, alle kommen auch dahin, weil es so toll ist und äh, die schiere Masse lässt dann irgendwann was kippen. So Und und äh, alle suchen, verzweifeln noch was und äh, werden immer mehr dann auch erdrückt von noch mehr Leuten, die gar nichts mehr suchen, sondern einfach nur da sind, weil alle da sind. Und ja. ähnlich ist das auch mit dem Viertel. ist Und da kommt es dann wieder so ein bisschen auf die Läden zurück, auf die Clubs. Ähm, in meiner Wahrnehmung äh, haben die eine ziemlich intensiv sozialisierende Funktion gehabt. Also ich erlebe es ja auch immer wieder, kommt dann, das ist wieder Erstsemesterwoche und dann kommt so ein 18-Jähriger King Louis rein, der gewohnt ist, in der, äh, in der Schule irgendwie äh, der das Alpha Tierchen zu sein. Und äh, ey Alter, mach mal, bla bla bla, drei Bier. Und äh, im Gefolge hat er so ein paar etwas schüchternere. Und dann äh, sagt man ihm halt so, du gehst nochmal raus und übst nochmal, wie man bestellt und äh, was möchtet ihr drei trinken? so ne? Und dann ähm, ist bestenfalls ist der Typ, weil er dann irgendwann merkt, so, okay, so wohl nicht, bestellt dann die nächsten Wochen anders und will ich dann irgendwann auch dazugehören und dann fängt er an, sich zu benehmen und dann guckt er sich auch ein bisschen was ab, wie wir es alle getan haben. Ich meine, was war ich für ein Vogel mit 18? so und Und irgendwann ist er ein netter, geschätzter Stamm. Yeah. So, ne? und, äh, und das das passiert ja massenhaft in, in, in all diesen Läden hier im Viertel, so und, und äh, so wachsen die neuen Generationen da rein und kriegen ein Gefühl für äh, dieses Miteinander und für die Subkultur und, und wissen das hier alles auch zu schätzen und, und äh, multiplizieren ja auch diese Form von Umgang. Wenn äh, halt die Straßen so monstervoll sind, neun von zehn Leuten sich am Kiosk ihre Sachen holen und dann in die Vorgärten pissen, dann äh, ähm, passiert das nicht mehr. Dann sozialisieren die sich ja wieder auf eine andere Art und Weise. Dann ist die, das Viertel nur noch die Kulisse, so ne und das ist in der Tat
2: ein Problem und deswegen wäre mein großer Aufruf
0: viel mehr Kneipen in Bremen.
2: Ich möchte gar nicht, gar nicht auf so einer so eine traurigen Note jetzt am Ende, also der Aufruf ist nicht traurig, dass die, der Weg dahin zu dieser Erkenntnis ist traurig. Ich möchte gar nicht auf so einer Note enden. Lass uns doch jetzt noch die letzten paar Minuten gerne über die große Leidenschaft Fußball sprechen. Yes. Es ist ja, also man, man kann das schon sagen, so wir, wir waren ungefähr eine Stunde hier, bevor wir angefangen haben aufzunehmen und ähm, wir haben fast nur über Fußball geredet. Die, die Bemitleidungswerten äh, Bayern- Fans und wie es ist, auswärts zu fahren, Pauli, Werder. Ähm, wo kommt das Herz für diese beiden Vereine her?
0: Also bei mir, das hatte ich ja schon jetzt ähm, angedeutet, als ich nach, äh, von Ostfriesland nach Bremen gezogen bin, Werder vorher schon toll fand und also das Einzige, was mich hier in, in Bremen irgendwie so ein bisschen hat andocken lassen, oh, endlich bin ich in der Stadt, in der dieser Verein spielt und dann immer von Honlea aus mit dem Bus irgendwie dahin gefahren, bin und zwei Stunden vor Spielbeginn schon irgendwie aus Kurve stand und äh, ja, das ist das ist wirklich so total in die DNA übergegangen. Das Aber wie, 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 wieso kommst du
2: Werder schon als Nicht-Bremer? Also für mich hm. ist halt so, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Hm. Für mich ist die Stadt der Verein und der Verein die Stadt. Also für mich ist das so, für mich geht das gar nicht anders, als Werder-Fan zu sein. Aber als Nicht-Bremer, also nicht geborener hier blablabla. Bla, bla, so, wo, wo warum? Wie, wo, wie, wie, wie funktioniert das? Wie passiert das? Also
0: natürlich habe ich so als, als Kind, als 5, 6, 7-Jähriger. Erstmal Fußball, Fußball, Fußball und dann äh, sieht man im Fernsehen dann äh, Bayern und Gladbach und äh, das Alter war das jetzt, halt wieder bis Die sind sehr präsent, aber da ich eigentlich die ganzen Jahre immer irgendwie in Niedersachsen gewohnt habe, in verschiedenen Orten und dann spätestens in Ostfriesland, das ist ja schon auch ein bisschen so Werder Hinterland, mhm. äh, war Werder auch ein bisschen mehr so Thema, dann mh, kristallisierte sich Werder schon so ein bisschen da raus, also als als große Sympathie dass diese richtige Leidenschaft das war wirklich als ich äh Gott, ich weiß noch nicht, ich war elf Jahre alt, habe äh, meine Mutter gezwungen, irgendwann mal mit ihr mal in meinen Stadion zu gehen. Mein erster Stadionbesuch war dann im, im Nieselregen in der Ostkurve eingequetscht, was ich meiner Mutter, die ist lange tot, aber lebenslang hoch anrechne, mit mir da in die Ostkurve zwischen den <lacht> Fans. Äh, Werder gegen Bayern, das ging 1 zu 1 aus, das weiß ich noch, <lacht> Und, und äh, äh, von da an war so es dann... Noch Geschichte.
2: unüberdacht mit Ascheplatz. Mhm.
0: Und das Schönste war, das ist ja, hören jetzt Jugendliche zu, also äh, die alte Ostkurve im Winter. Winter. Damals gab es ja noch richtige Winter und dann äh, mit Frost. Und dann gab es irgendwie äh, über Marathontor war auch so ein Weg nach draußen und mhm. der ging so äh, schräg runter. Es war so eine Rampe. Es gab auch in der alten ostkurve relativ wenige Toiletten. Was haben die Leute in der Halbzeitpause gemacht? Fuck. So, und das ist dann irgendwie zum Spielende alles schon zugefroren gewesen. Und dann auf quasi einer einzigen Pisserutsche diese Rampe runterzukommen. Und dieses Gefühl, wenn man sich dann doch auf die Nase gelegt hat.
2: Aber zumindest war es gefroren und nicht mehr flüssig.
0: Ja, ja, ja. So war es früher. Und St. Pauli ist halt bei mir dann tatsächlich so, mein äh, bester Freund ist äh, nach Hamburg gezogen zum Studieren ne? und Ende der 80er war das. Und ja, damals hat man ja noch Zeit gehabt und hat sich dann einfach jedes zweite Wochenende besucht und dann ist man halt äh, durch die Läden in Hamburg gezogen und äh, Wochenende ohne Fußball geht gar nicht. Was macht man da? In Hamburg gibt es ja eigentlich auch nur einen nennenswert ernstzunehmenden Verein. Ja, ja. Und dann ist man halt ans Miller gegangen so. und dann war das da ja auch schon immer, hatte durchaus einen Erlebniswert. So. Und, und äh so ist irgendwie so, hat sich mein großes Pferdeherz irgendwie schon vor ziemlich langer Zeit irgendwie so ein, ein kleines äh, St. Pauli-Gästezimmer eingerichtet, das mittlerweile schon so ein ganzer äh, äh, Flügel <lacht> des ist. So und, und äh, äh, in meinen wilderen Jahren war dann mit Doppelkarte, äh, Dauerkarte Werder und äh, St. Pauli das Wochenende eigentlich immer gerettet. Ne? Guck mal, mhm. einen Tag fährst du nach Hamburg, hast Spaß mit deinen Jungs irgendwie und Mädels irgendwie und, und äh, guckst dir Spielern irgendwie und nächsten Tag äh, Weserstadion und als Prima. Das ist jetzt natürlich so als Familienvater <lacht> nicht mehr so ganz die. Art und Weise, wie man das Wochenende verbringen sollte, um irgendwie den häuslichen Frieden Aber mit, zu Aber mit, mit,
2: mit den beiden Feinden ist auch so ein bisschen äh, Bock auf Leiden, ne? <lacht> also ich meine jetzt gerade ist halt zumindest... sympathisch. Also hey, ich bin Gastronom,
0: ey, was erwartest du? <lacht> <lacht>
2: das ist auch ein Punkt, das ist auch ein Punkt. Aber natürlich sind, sind, sind damit die Feierreihen, die man hat, natürlich noch umso stärker für, für all das Leiden, was man miterlebt hat.
0: Das ist ja auch was, was wir jetzt zum, äh, abschließend zum Thema Haltung irgendwie hier im Eisen äh, die ganze Zeit propagieren. Ähm, uns verbindet alle Fans verbindet die Liebe zum Fußball alle alle Fans die ich ernst nehmen kann alle Fans die irgendwie ähm, einigermaßen ihre äh, Menschlichkeit bewahrt haben und äh, ähm das heißt, wenn hier ein HSV-Fan reinkommt, wir haben einige HSV-Fans, die sind Stammgäste bei uns und haben hier so Weltenschutz und äh, <lacht> auch Fans anderer Vereine, wenn die, auch wenn wir gerade gegen die verloren haben, natürlich kommen die ja rein und kriegen was zu trinken und man äh, fängt an, sich über Fußball zu unterhalten. Irgendwie so. die, haben, na, die einen haben halt mehr Glück gehabt bei der Vergabe der Vereine, die anderen weniger. So Und äh, wenn hier ein Werder-Fan meint, der müsste irgendwie rumpolen, so, dann schmeiße ich den Werder-Fan ja. raus. So, ne? Und nachher fragt man sich ja doch so, wow, Werder und St. Pauli. Irgendwie, und äh, Hätte ja auch irgendwie was anderes sein können, wo man vielleicht auch mal einen Titel feiert, aber äh, irgendwie wächst das dann doch so richtig äh, in einen heran, weil man, weil man sieht, was für eine äh, politische Agenda die beiden Vereine haben, was für eine soziale Haltung die beiden Vereine haben, wo man sagt so, ja, dass wenn St. Pauli wäre Werder eine Kneipe wären, bestenfalls wären sie es Eisen. Ja. <lacht> Ganz großes Wort gelassen ausgesprochen. <lacht>
2: Perfekt. Nando, ich danke dir. Das ist der perfekte Schlusssatz. Ich, ich hätte es nicht besser zumachen können. Es ist Recht herzlichen Dank, dass du uns hier in deinem zweiten Zuhause mit eingeladen hast, dass wir das hier machen durften. Und äh, es war ganz, 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 ganz großartig. Dankeschön. Euch vielen Dank. Ich habe es auch sehr genossen. Schön. Dann äh, euch noch viel Spaß. Hört die anderen Folgen von Umpudding. Das war Pascal. Tschüss, tschüss. Nando aus dem wunderbaren Eisen. Tschüss. Und meine Wenigkeit Kevin. Mua! Auf eure Augen.